0: Eine Firma kann selbstverständlich in Europa oder in Deutschland starten und wenn ein Produkt da ist, was gut genug ist, kann man versuchen in den USA damit weiterzukommen und vielleicht in einer der Investmentrunden ein US-Unternehmen draus machen. Ja. Aber ich sag mal so, wer in den USA gewinnt, gewinnt ja einen großen homogenen Markt. Europa ist ja nicht homogen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian Tausch und heute sprechen wir über das Erfolgsrezept von Stefan Schambach. Normalerweise sage ich immer so, welche Firma die Person gerade macht. Bei dir sage ich das nicht, weil du hast Intershop gegründet. Das war zwischenzeitlich, wenn ich das richtig im Kopf habe, mal an der, am neuen Markt irgendwie 14 Milliarden wert. Ich habe mal nachgerechnet, bei ungefähr 1500 Leuten waren das fast 10 Millionen pro Mitarbeiter, die wie die Firma bewertet wurde. Das hast dann auch durch die Krise äh, durchgemanagt, bis dann 2004 raus, hast die Demandware gegründet, das dann elf, fast zwölf Jahre später für eine Milliardenbetragung an Salesforce verkauft, da rausgegangen, Newstore gegründet, das machst du heute noch, aber auch schon neun Jahre, also du hast immer wieder so quasi bisher zehn Jahreszyklen. schauen wir mal, wie lange dein Zyklus mit Newstore wird, aber wo du immer wieder eine Firma nach der anderen aufgesetzt hast und Intershop, glaube ich, äh, also ich kenne das genaue Endergebnis nicht, da habe ich nicht, äh, so, so Zahlen fixiert bin ich nicht, aber die Firma gibt es, glaube ich, heute noch, äh, wenn ich das richtig gesehen habe. Das korrekt,
0: die gibt es immer noch. Und die sind äh, auf B2B-E-Commerce spezialisiert. Mittlerweile haben ein paar hundert Mitarbeiter. Ist jetzt, sage ich mal, kein Überflieger in dem Sinne, aber eine solide, mittelständische deutsche Softwarefirma.
1: Dann die Demandware, habe ich gesagt, gut verkauft an Salesforce. New Store jetzt seit neun Jahren, wo wir eine gewisse Zeit gebraucht habt, um dann die Technologie zu entwickeln, aber jetzt auch schon ähm, einige Jahre irgendwie wirklich am Markt seid und Go-To-Market pushen könnt. Und deswegen will ich mit dir heute so ein bisschen drüber sprechen, wie du eigentlich Company-Building denkst. Alle diese Firmen waren im E-Commerce-Space, also in, dieser, in diesem Vertical. Alle sind B2B2C, also du verkaufst an äh, Marken, die dann Stores darüber laufen lassen und dementsprechend an ihren Endkonsumenten das Produkt zeigen. Bei New Store ist es jetzt so, dass ihr, ich, du hast es mal in einem Podcast so beschrieben, äh, die Apple, Apple Store Experience quasi für andere Marken zugänglich macht. Also es müssen schon gestandene Marken sein, die auch einen gewissen Umsatz mitbringen und äh, eine gewisse Größe, die dann sagen, okay, wir verbinden das, was wir in unserem äh, Online-Shop haben, der, der läuft und ihr schließt im Backend an, um dann auch die Möglichkeit zu haben, dass ich wie im Apple Store quasi mit jedem Mitarbeiter interagieren kann, der mich sauber beraten kann, mir sagen kann, was geht, was nicht geht ähm, und das auch anhand der Daten zusammengeführt werden kann mit dem Online-Shop und dementsprechend wirklich Omni-Channel gedacht und nicht nur mal Omni-Channel ausgesprochen, aber wir haben Stores und wir haben einen Online-Shop und eigentlich kommuniziert das Ganze gar nicht miteinander. Und ähm, auch da, du hast, ihr habt euer Headquarter in Boston, habt ein Team in Berlin. Deswegen ja, freue ich mich auch, dass du, dass du heute hier sitzt. Und ähm, ich glaube, es gibt viel, worüber wir sprechen können, weil ich meine, du hast jetzt irgendwie doch einige Jahre Erfahrung, hast irgendwie einige Krisen mitgemacht und äh, ich glaube, dass es ähm, ein Erfahrungsschatz auf den wenige in der deutschen Startup-Szene zurückblicken können, vor allem auch, weil du viel in den USA gemacht hast und äh, von dort aus die Firmen gebaut hast, die meiste Zeit. Dementsprechend herzlich willkommen bei Unicorn Bakery. Ja, Dankeschön. So, langes Intro. Ähm, wo fangen wir an? Ähm, vielleicht. Einmal ganz kurz: Was sind so aktuell die Zahlen, Daten, Fakten, die ihr zu New Store kommuniziert?
0: Ja, also erstmal: Die Firma ist acht Jahre alt.
1: LinkedIn kommt, seit neun. Gut. Ja, gut, ja, man kommt jetzt gerade <lacht> ins neunte Jahr. Ja, also äh, gut. Also
0: wir haben so richtig vor acht Jahren vielleicht angefangen. Wir richten uns an Marken, die an Endkonsumenten verkaufen und auch gleichzeitig Stores betreiben ne? und ermöglichen denen, das, was sie online machen, mit den Stores so zu verbinden, dass in den Stores selber die ähm, Mitarbeiter mit einem iPhone alles regeln können, was man als Kunde potenziell haben möchte. Also ich kann bezahlen, ich kann eine Ware geliefert bekommen, die von anderen ähm, Stores dann verschickt wird. Ich kann Dinge zurückgeben, die ich online gekauft habe, wenn ich ein Kundenservice-Problem habe. All das kann diese App lösen und de facto Machen wir aus dem Store-Business ein reines Software-Business, ja, wo keine proprietäre Hardware mehr benötigt wird, also keine Kasten, keine Drucker, kein, kein sonstiger Krempel, sage ich mal, Keyboards und Telefone und so weiter, alles passiert in der App und äh, wir haben 90 Marken live, auch viele große dabei, wie zum Beispiel Lego, die haben in 55 Ländern äh, der Welt äh, Stores, ist also ein globales Angebot sozusagen und wir sind so knapp 300 Mitarbeiter. Und ja, gut, äh, in diesen Zeiten bemühen äh, wir uns selbstverständlich ganz besonders stark beim Umsatz und bei den neuen Marken zu wachsen und äh, versuchen auch ein bisschen Effizienzen zu ziehen. Also wir äh, sind jetzt nicht so drauf, dass wir unseren äh, Erfolg in der Anzahl der Mitarbeiter messen, sondern in der Anzahl und der Qualität der Marken, die wir live bringen.
1: Ihr ja, habt damals bei Intershop äh, zum Beispiel bei Firmen wie Adidas und so eine Umsatzbeteiligung bekommen auf ähm, das wie ihr, oder war das Demandware nicht, dass ich jetzt...
0: Das war bei Demandware so und das äh, ist bei Newstore aber auch so.
1: Genau, das wäre meine Frage gewesen, äh, ob das immer noch funktioniert. Also ja, Umsatzbeteiligung. Selbstverständlich,
0: weil es ist die fairste Entlohnung, sage ich mal, für so einen Cloud-Service, bei dem wir ja ständig bemüht sind, den zu verbessern. Und für... Unsere Bemühungen möchten wir natürlich ein Geschäftsmodell haben, was den Interessen unserer Kunden möglichst nahe kommt. Ja? Also es muss nicht perfekt sein, aber es muss ungefähr so sein, dass wenn ein Mitarbeiter etwas oder ein Team bei uns etwas entwickelt, was zu einer Umsatzsteigerung führt, dass wir irgendwas davon haben. Ja? Natürlich gibt es den einen oder anderen potenziellen Kunden, der sagt, er möchte lieber eine Flat Fee bezahlen, aber den können wir leider nicht bedienen. Weil wir wollen nicht dieses, diesen Interessenkonflikt haben. Wir wollen im Grunde genommen im gleichen Boot sitzen mit unseren Kunden.
1: In der Zeit, wo eigentlich viel über Software as a Service gesprochen wird, die dann wirklich für eine Fixed Fee oder zumindest eine jährliche oder monatliche Fixed Fee und, und klassische Verträge in, in der Art verkauft wird, wie reagieren die Marken darauf?
0: Es kommt sicherlich darauf an, was es ist. Wenn es sich um einen Service handelt, der statisch immer die gleichen, sage ich jetzt mal, Ergebnisse liefert, zum Beispiel ein Service zur Steuerberechnung oder irgendwas, dann macht es ja vielleicht Sinn mit einer Fixfee. Aber wir sind, wir verstehen uns als Partner unserer Kunden in der Umsatzsteigerung. Und ja, vielleicht mal ein Beispiel rauszugreifen. Wir haben den als erster Anbieter überhaupt, ermöglicht, dass in einer einzigen Transaktion sowohl die Dinge, die im Laden vorrätig sind, verkauft werden können, als auch die, die verschickt werden. Ja? Und zwar so, dass es ein Verkäufer ganz einfach nutzen kann. Ja, Also ich sage mal, ich gehe in einen Store von einem unserer Kunden, Gunny, und kaufe ein Outfit. Ja? Und die Bluse passt, die Hose passt, der Gürtel passt, aber die Schuhe, der braucht eine große Größe und die ist nicht da. Ja? dann kann mir der Verkäufer das ganze Outfit verkaufen und die Schuhe werden aus dem Laden in Stockholm, sage ich mal, nach Berlin verschickt, weil dort gibt es die in dieser Größe. Ja? Aber was bedeutet das für unsere Kunden, für Gunny in dem Fall? Es bedeutet zunächst mal, dass die überhaupt das ganze Outfit verkaufen können. Das kann ja passieren, wenn ich die Schuhe nicht bekomme, will ich das gar nicht haben und gehe wieder raus. Und dann sind vielleicht 1.000 Euro an potenziellen Umsatz weg. Ja? Aber ich habe auch dafür gesorgt, dass dieses eine Paar Schuhe, das ist ein Gunny in der Größe 39,5 im Store steht und vielleicht am Ende der Saison für ein Discount verkauft werden muss, weil es ersetzt wird, weil es raus muss aus dem Store ja, oder im Outlet-Store verkauft werden muss, dass das zum vollen Preis verkauft werden konnte. Ja. Und außerdem habe ich den Kunden glücklich gemacht, der das gesamte Outfit so bekommt, wie er es haben will und die Schuhe eben zwei Tage später geliefert bekommt. Also alle gewinnen dabei. Auch der Verkäufer übrigens, der bekommt nämlich Commission. Und wir arbeiten an solchen Themen, das ist nur ein Beispiel, die dann tatsächlich in Summe zwischen 10 und 25 Prozent Umsatzzuwachs für unsere Kunden bedeuten. Davon lassen wir uns natürlich was bezahlen auch. Das, das ist so.
1: Jetzt klingt das auf jeden Fall ein bisschen komplexer, als äh, ich hack mal ein MVP zusammen und sage ich gehe raus. Und das ist mein erster Kunde, weil ihr müsst ja schon eine gewisse Infrastruktur liefern, um E-Commerce, äh, Online-Shop und eben in-Store-Experience kombinieren zu können. Ich meine, das eine ist, die Idee zu haben, zu sagen, okay, damit laufen wir jetzt los. Ähm, das andere ist dann irgendwie parallel in Gesprächen mit Kunden zu entwickeln, was brauchen die, was brauchen die nicht. Ich meine, jetzt, du hast natürlich 20 Jahre Erfahrung in genau diesem Markt. Dementsprechend, ich glaube, ein bisschen Insights hattest du, was was gut läuft, was nicht, äh, nicht so gut läuft. Aber wie war das dann, äh, wie lange hat es gedauert, bis ihr das erste Mal so ein, ich sag mal, ja, bis das erste MVP stand und bis ihr dann auch das erste Mal wirklich einen Kunden hatte, der gesagt hat, okay, das äh, machen wir mit euch.
0: Wir haben uns anfangs verschätzt. Es war viel komplexer, als wir dachten. Das hat auch mit den Regulierern zu tun. Genau in der Zeit, wo wir Minister gegründet haben, sind viele neue regulatorische Anforderungen in, vor allem in europäischen Ländern entstanden. Fiscalization für Kassensysteme und so weiter. Es war wesentlich komplexer, dass zu bauen. Wir haben etwa drei Jahre, also ungefähr drei Jahre gebraucht, bis wir nicht nur Teile der Plattform, sondern die komplette Plattform im Wesentlichen, so wie sie heute steht, beim ersten Kunden ähm, in allen Bestandteilen voll am Laufen zu haben. Das war die Firma Antucket die auch ein super Kunde nach wie vor ist, die nehmen dankbar jede Innovation von uns an und äh, probieren sie aus und äh, implementieren sie. Ja, also so lange hat es einfach gedauert. Und man muss sich technisch so vorstellen, wir sind ein mobiles Kassensystem. Wir sind aber auch ein Distributed Order Management System. Wir sind eine äh, Bestandsverwaltung für die Filialen, also wo die Kamera benutzt wird, um Lagermanagement und so weiter zu machen. Ähm, wir sind ein Clientelling Tool, ja, mit dem auch über WhatsApp und Text und so weiter verkauft werden kann. Und das ist alles ziemlich eng miteinander verzahnt und hat eine super leicht zu benutzende App für den ähm, Verkäufer. Und äh, um auf diesen Stand erstmal zu kommen, war eben sehr viel nötig. Und wir wir hatten zum Beispiel die Annahme, äh, wir könnten nur mit dem Kassensystem starten. Ne? Aber wenn man Omnichannel machen will, dann klappt das nicht. Ja, Weil man muss ja die Website äh, einbeziehen und die äh, bestehenden Order management systeme die wir damals gesehen haben, die waren gar nicht im Cloud. Das waren On-Premise-Systeme. Ja? Also wir mussten diese Funktionalität und auch das Lagerbestandsmanagement machen. Ein ähnliches Thema. Wir haben angenommen, den Lagerbestand, den holen wir uns aus dem ERP aber die, der Lagerbestand wie er im in der Filiale tatsächlich ist, weicht massiv ab von dem, was das ERP weiß, ja? Also die Ungenauigkeiten sind also krass, also es ist eine sagen wir mal so die Genauigkeit des Lagerbestandes in den Filialen im Durchschnitt ist 60 bis 70 Prozent. also unbrauchbar, um zu versprechen, dass etwas aus einem anderen Store verschickt wird, ja? Das müssen wir genau wissen. Wir also genau wissen, es ist da und in dem Moment, wo das reserviert wird, dann muss das weggenommen werden, damit es wirklich nicht noch zum zweiten Mal verkauft wird. Ja. Und also diese Komplexitäten, das hat uns etwas länger Zeit gekostet zu realisieren, dass wir da mehr, viel mehr bauen müssen, als wir dachten. Aber wir haben es gebaut, wir haben viele große Marken live und das bildet auch eine Eintrittsbarriere für Konkurrenten. Das ist nicht so einfach nachzubauen,
1: was wir haben. Und was waren Abstriche, die dann irgendwie doch möglich waren? Also ich meine, ihr habt wahrscheinlich trotzdem, ne, auch in drei Jahren bauen, habt ihr wahrscheinlich gesagt, okay, wir hätten vielleicht noch das und das, was wir bauen könnten, aber das vielleicht doch nicht Core-Funktionalität. Wie rough war die erste Produktversion?
0: Na gut, also sie hat funktioniert vor den Kunden, <lacht> sonst hätten wir nicht den zweiten Kunden gewonnen. Ja, also ähm, das, das war kein MVP. Das war schon was, was funktioniert. Auch selbstverständlich, äh, wenn wir weitere Kunden hinzugewinnen, dann kommen wir natürlich auch ständig geschäftsmodell Geschäftsmodellfeinheiten ran, die zusätzliche Feature, Feature auffordern. Ja. Es ist auch so, dass uns nicht, also wir können von unseren Kunden viel lernen, keine Frage. Aber wir kommen natürlich auch aus einer anderen Sichtweise. Wir kommen aus dem E-Commerce-Bereich und verstehen, was man mit Automatisierung mit Daten besser machen kann, was im in den Filialen teilweise alles noch manuell gemacht wird oder analog gemacht wird, ja? Also wir können uns nicht jede Innovation beim Kunden abholen, wir müssen uns das Problem genau angucken, was die Kunden haben und dann überlegen, wie können wir das mit der Technik, die wir haben, also sage ich mal, ein Supercomputer im Smartphone-Format mit Kamera und und allem drum und dran, äh, mitten im Cloud Backend, was können wir damit machen, um das Problem besser zu lösen, ja? Und insofern müssen wir viele Dinge einfach komplett neu denken und können uns nicht darauf verlassen, dass der Kunde uns eine Liste gibt und sagt, hier sind die hier sind die Features, die ihr noch bauen müsst und dann kaufe ich es. Ja.
1: Für die ersten drei Jahre, ich meine, ihr seid, ähm, ich glaube, du hast alle, also wenn ich es richtig im Kopf habe, hast du alle deine Firmen mit Venturekapital ähm, finanziert, auch wenn das, glaube ich, in den, äh, ich komme aber durcheinander, zählt das als 90er, wenn man 94 eine Firma hat, das sind das die 2000er? Ja.
0: Späte 90er, würde ich mal sagen.
1: Okay. Ich finde immer ein bisschen aufgeschmissen, wenn es um die Frage geht. Aber auch wenn das da, glaube ich, noch nicht so ganz verbreitet war, in Deutschland zumindest, aber du hast ja ähm, auch in. Hast du in den USA oder hast du in Deutschland damals Kapital bekommen?
0: Das erste Kapital habe ich sowohl in Deutschland als auch in den USA bekommen. Und zwar war das in Deutschland das, das erste Venture Investment in eine Softwarefirma. Es gab schon vorher Venture Investments, aber in Materialforschung, Laser, so etwas. Ja. Und. Äh, wir waren zu einem Zeitpunkt auf Kapitalsuche, als Software noch gleichgesetzt wurde mit Excel-Sheets. Das ist keine, das ist keine echte Industrie. Das ist sowas von ja, Hackern und Betrügern und das, das zählt nicht so richtig als Wertschöpfung. Ne? Und äh, die Firma Technologie Holding war die erste, die in uns investiert hat und hat gleichzeitig dazu einen renommierten US-VC mit reingebracht. Ja? Sigma Partners. Also es passierte praktisch parallel.
1: Warum ich frage? Ich meine, ähm, natürlich habt ihr auch jetzt, also ich meine, ja, also es gibt zwei spannende Punkte. Das eine ist, du bist inzwischen selbst großer Investor in deinen eigenen Firmen. Das hast du glaube ich bei Demandware schon schon gemacht und jetzt bei NewStore noch viel mehr, wenn ich das äh, richtig mitbekommen habe. Was war, wer waren die ersten Leute, die du eingestellt hast, ähm, als du gesagt hast, okay, wir machen das jetzt? Also wen hast du dazugenommen ähm, als Mitgründer? Wen hast du? Wie hast du das Team aufgebaut? Als bei NewStore? Ja.
0: Okay, also bei Nustor habe ich mal was Neues probiert. Und zwar, das haben wir, ich, ich war ein, 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 ein Angel-Investor in einer Berliner Firma, die etwas mit Distributed Order Management macht, ja? aber nicht so recht vorankam. Und ähm, die Firma hätte man entweder jetzt, sage ich mal, auslaufen lassen können oder hätte sagen können, ich mache was mit dem Team, mit dem te technischen Team. Ja? Und zeitgleich habe ich noch zwei weitere Teams gekannt, sagen wir, die vor einer ähnlichen Problematik standen. Also die waren technisch sehr gut. Aber die haben aus verschiedenen Gründen kein Venture Capital, Geschäftsmodell, nicht ganz passend und so weiter. Die kamen nicht richtig voran, ja. Und diese, diese drei Teams habe ich sozusagen zusammengelegt, ja, in eine Firma. Daher kommt auch die Diskrepanz mit den neun Jahren in acht Jahren, ja. Weil ich war schon ein Jahr länger in dieser kleinen Berliner Firma investiert, ja. Die technisch gesehen der, der Vorläufer war, ja. Dann irgendwann haben wir einen Namen geändert, ja. Und ich habe aus meinem Netzwerk in den USA und auch aus Deutschland ein paar Leute mit eingestellt, die ich kannte. Das war sozusagen der Start.
1: Wie war dann, also wie groß ist dann das initiale Team zusammen gewesen? Waren das dann so zwölf Leute, 14 Leute? Ja, ich glaube, wir sind so mit 20 Leuten.
0: Okay, ja, los, haben den ersten Prototypen gebaut.
1: Wie, also am Ende bist du ja dann quasi, ich sag mal, der, ich nenne das jetzt mal kurz Hauptgründer und nimmst dann andere Leute mit rein, die du, ich weiß gar nicht, wie die dann äh, betitelt werden. Also sind das Mitgründer, ist das Founding Team? Ähm, aber
0: ja, also mal alle, die zum ersten Jahr dazukommen, die sind sozusagen irgendwie Mitgründer.
1: <lacht> und äh, wie incentivierst du die Leute? Also du bist ja trotzdem, also Du bist natürlich Serienunternehmer, das heißt, es gibt eine gewisse Erwartungshaltung dir gegenüber von den ganzen Investoren. Viele schauen natürlich auf dich. Gleichzeitig willst du natürlich auch wahrscheinlich nicht, dass alles nur von dir abhängt und Die anderen Leute, also die anderen aus dem Founding-Team, die du mit reinnimmst, äh, sich auch ähm, wirklich als als Kern begreifen. Wie, in, wie hast du die Leute incentiviert?
0: Wir haben einen sehr großen äh, Aktienoptionspool, also über 20 Prozent, das sind Mitarbeitern. Ich sage es mal bewusst nicht mit Gründern mit größeren Anteilen, sondern Mitarbeitern gehören ungefähr 20 Prozent der Firma.
1: Das heißt dann äh, auch einfach in der frühen Phase dementsprechend ähm, schon sehr schnell versucht, die Leute zu beteiligen und dann mit den typischen bei uns
0: bekommt jeder Mitarbeiter bis zur Empfangsdame, da wo wir noch, noch eine haben sozusagen, obwohl das Büro nicht mehr so voll ist wie früher. Ja. Alle Mitarbeiter bekommen Aktienoptionen bei uns. Ja. Es ist nicht als Ersatz zum Gehalt zu verstehen weil die sind ja ganz viele Jahre illiquide. ja. Aber wir haben sowohl bei Intershop als auch bei Demandware ganz viele Millionäre produziert, die dann später selbst etwas gegründet haben oder sinnvolle Dinge mit ihrem Geld gemacht haben. Und äh, das gehört bei mir zum Konzept. Ich finde, wenn das sehr erfolgreich ist, dann sollen diejenigen, die gelernt haben, wie man das erfolgreich macht, auch die Mittel haben, ich sage mal, das weiter zu verteilen und äh, damit was Neues zu bauen. Ja.
1: Gero Decker hat mal erzählt, dass er vom Signavio-Exit, der bei einer Milliarde lag, irgendwie 180 Millionen an, an Mitarbeitenden ausgeschüttet hat. Wenn ich jetzt mal ungefähr die Quote 15 bis 20 Prozent nehmen würde und äh, auf äh, alleine Demandware übertragen würde, wäre das ja schon äh, circa eine halbe Milliarde, die da an Mitarbeitern Summe. Und dann äh, Intershop, wie gesagt, da kenne ich die, die Details nicht, da habe ich Na ja gut, also
0: Demandware war ja dann an der Börse und ist für drei Milliarden verkauft worden. Äh, zu dem Zeitpunkt, da hatten ja schon viele Mitarbeiter teilweise ihre Aktienoptionen versilbert und haben Aktien verkauft und so weiter. Also insofern, ob jetzt die Zahl so stimmt, das kann ich jetzt nicht sagen, aber es sind definitiv viele sehr wohlhabend davon geworden. Also ich will mal eine Anekdote vielleicht zum Besten geben. Wir hatten eine Teamassistenz. ja, Also nicht für jeden Executive eine, sondern eine für alle. Ja? Die hat außerdem noch so Events im Unternehmen gemacht und die habe ich damals eingestellt, weil die unheimlich positiv war, immer gelächelt hat und unheimlich zupackend war, ja, hatte aber, kam aus einem Catering-Service, hatte praktisch in der Branche keine Ahnung, ja. Aber sie war super. Und die hat wie alle anderen auch Aktienoptionen bekommen. Wusste im Zeitpunkt gar nicht, was das ist, ob man das braucht. Sie hat halt irgendwie die Zettel unterschrieben. Und so, okay, ich bin hier, weil ich das gerne mache. Mit den Zetteln, das verstehe ich nicht, aber wie auch immer, ja. Und äh, ich bin ein Segler, ja. Ich segel gern und sie hatte sich immer dafür interessiert, mich gefragt, haben wir es mit deinem Boot und so, zeig mir mal ein paar po Fotos und so weiter. Irgendwann war ich dann raus aus dem aktiven, ist Tagesgeschäft. Und kam nun noch zu einem board meetings zu äh, Demandware. Ja? Und bei einem Board-Meeting kam sie auf mich zu. Das war dann, nachdem die Firma schon eine Börse war und sagte: Hey, Stefan, äh, ich habe mir ein Boot gekauft. <lacht> ja, das ist ich. ich ein Segelboot gekauft für, ja, ich glaube, 200.000 oder so, ja. Das wäre für sie nie zugänglich gewesen, so etwas. Und ja, und dann, gut, nachdem es von Demandware übernommen hat, eine genommen wurde die Firma die hat dann dort noch mal eine weiter Karriere gemacht oder so ich, ich ich halte das für wichtig egal was die Leute damit machen letzten Endes ja einige gründen Firmen das finde ich am besten
1: einige gründen andere investieren andere kaufen sich ein Eigenheim also es gibt ja ganz viele Optionen äh, wie die Leute das dann äh, verwenden und das glaube ich auch je nach je nach Person unterschiedlich aber ich glaube in der Berliner Szene ist es nicht so oder auch in der deutschen Szene ist es nicht unbedingt typisch jedem immer Anteile zu geben also ich kenne genug Firmen wo quasi aus den ersten x Leuten, die Leute, also die Anteile vergeben wurden und dann nur noch an Schlüsselpositionen. Warum jeder oder jede Person? Ich bin,
0: was das Firmenmodell angeht, in den USA sozialisiert worden. Ja? Ich habe ja 16 Jahre Vollzeit dort gelebt. Dort wird es generell so gemacht im Technologiebereich. Da würde gar kein, die Firmen Firmen wären gar nicht in der Lage, qualifizierte Mitarbeiter zu finden, wenn sie kein attraktives Aktienoptionsprogramm anbieten würden. ja Ich habe das irgendwie nach Deutschland importiert. Wir waren tatsächlich auch die Ersten, die das gemacht haben mit Intershop, mit allen Problemen. Da ging auch mal Dinge schief mit der Besteuerung, <lacht> die, die gruselige äh, Verfahren nach sich zogen. Ähm, aber, aber wir haben das am Ende alles, also die Gesetze wurden dann geändert, wir haben das am Ende alles äh, so hingebaut, dass es funktionierte, auch bei Intershop. Und äh, da bin ich auch mit stolz drauf. Dass ich, ich glaube an dieses Modell. Ich glaube, dass man dort schon die, die besseren Leute bekommt, wenn man ähm, sagen kann, wir sitzen alle in einem Boot. Shared Success ist ein wichtig, wichtiger Company value bei uns. Ja. Und ja, ich würde es nie anders tun. Ich verstehe die Knosrigkeit der ähm, Stakeholder in Deutschland teilweise nicht. Das sind ja manchmal die Gründer, aber manchmal sind es auch die Investoren, die sagen, nein, das wollen wir nicht. Ja. Das finde ich völlig
1: daneben. Aber okay. Was sind generell so die größten äh, Unterschiede, die dir zwischen dem amerikanischen Ökosystem und dem deutschen äh,
0: auffallen? Gut, das amerikanische Ökosystem, das funktioniert auch in Krisen weiter, während es in Deutschland, sag ich mal, zum Halt kommt. <lacht> es ist einfach geölt, und funktioniert und funktioniert auch ziemlich lange, adaptiert sich immer wieder selber an, an neue Marktgegebenheiten in den USA und hat eine ganz andere Skalierung. Also es gibt 10.000 VCs und ich weiß nicht, wie viele,
1: 100.000 Firmen, ja, die, die ständig irgendwas Neues probieren in allen möglichen Bereichen. Gut, das ist natürlich auch so ein bisschen der, der Größe der USA, glaube ich, geschuldet, dass da automatisch ein bisschen mehr passieren kann, aber... Das ähm ja, also ist auch
0: die Kultur eigentlich nicht. Also Entrepreneurship ist hat einen ganz anderen Stellenwert, ist eigentlich das erstrebendste, mit einer der erstrebendsten Karrieren, die man überhaupt haben kann. Während es in Deutschland ist es zwar besser geworden, aber es wird immer noch so ein bisschen gesehen wie, das sind die bösen Kapitalisten, die machen ja was, was so am Rande der Legalität ist. ja Das wird man immer noch teilweise aus Teilen der Bevölkerung nennen.
1: Das ist, glaube ich, das eine. Und das andere, wenn ich mir angucke und ich will mich da gar nicht rausnehmen, ich mache ja auch Medien, muss man einfach sagen. Aber die Menschen oder oder die die Outlets, Media-Outlets, die 2020 2021 die großen Finanzierungsrunden gehypt haben waren halt auch die, die dann Ende 2022 oder Anfang, oder auch in 2023 angefangen haben zu fragen ist die Firma das wirklich wert? kann die das wirklich liefern? Wo sind die Probleme der Firma Obwohl vor anderthalb Jahren das halt vielleicht genau noch gegenteilig ähm, hochgelobt wurde und auch das führt natürlich zu einer zu einer Wahrnehmung, wo man irgendwie zwischendrin dachte okay jeder also immer mehr Menschen wollen äh, unternehmerisch aktiv werden wollen was machen? da merkt man so ja okay hey, so cool kann das ja doch nicht sein wenn die eigentlich alle nur hochgelobt wurden und Probleme haben ähm, und so kippt das also je nach Stimmung kippt das halt auch in der, in der Berichterstattung extrem schnell und extrem stark klar aber das war schon immer so das ja, ich haben bin, wir ja auch noch sehr jung und das haben
0: wir auch bei Interstab ja. natürlich gemerkt, ja, all die Publikationen, die uns am ähm, Anfang, also ich sag mal, so extrem gelobt haben, dass wir nicht immer hingehen mussten und sagen, nee, 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 nee es ist so, so war das nicht, das müssen wir nochmal korrigieren. So wir praktisch, das ein bisschen dämpfen, eigentlich die ganze Zeit dämpfen mussten. Die haben selbstverständlich dann, als das ähm, äh, .com Gebilde in sich zusammenfiel, dort auch draufgehauen immer wieder, ja. Aber okay, also wovon Leben die Medien, die diskutieren etwas, was in dem Moment interessant ist, okay, und es ist interessant, wenn es nach oben geht und es ist interessant, wenn es nach
1: unten geht, also insofern ist es einfach, wie es ist. Ich will es auch gar nicht äh, schlecht reden, ich will nur sagen, dass das auch manchmal trotzdem so, glaube ich, einen gewissen, durch das ja heutzutage so schlechte News trotzdem einfach nochmal verstärkt werden durch Social Media und ganz viele Kanäle, wo das dann auch zusätzlich irgendwie distribuiert wird, habe ich schon das Gefühl, dass... Da ich ein gewisser Respekt entsteht, wenn du so viele negative äh, ja, Schlagzeilen auf einmal siehst.
0: Ich sehe das anders. dass Damit muss man rechnen als Unternehmer. Die wenigsten Unternehmen sind so schnell von Null auf, auf uh, Exit, auf Erfolgreichen Exit, dass dazwischendurch nicht irgendeine Krise passiert. Ja? Also die meisten, würde ich mal sagen, erleben mindestens zwei. Und in, in der Zeit hat man einfach damit zu tun. Oder es gibt ja auch selbstgemachte Krisen, die die zu schlechter Berichterstattung führen dann, muss man sich eine dickere Haut zulegen. ja?
1: Ich glaube, es gibt zwei Wege, wo wir abbiegen können. Das eine ist, wie, wie viele dieser zwei Krisen habt ihr mit Newstore schon durch? Ähm, und das andere ist, wer sollte eigentlich wirklich Unternehmer werden? Lasst uns mal ganz kurz bei ähm, Newstore und den Krisen bleiben und hm. dann gehen wir kurz drüber auf das andere Thema. Aber wo steht ihr da gerade bei den zwei Krisen? Wie Na gut, viele? Ich sag mal
0: sagen wir so, unsere Kunden, uh, Specialty Retailers, Marken und so weiter, so, die haben selbstverständlich anfangs unter dem Lockdown bei Corona enorm gelitten. Und das ging ja zwei Jahre und die die, Un die Ungewissheit, die, auch die Planungszyklen, bei denen praktisch mit, die sind ja, die müssen ja ein Jahr vorher wissen, was sie in dem Jahr verkaufen, ja, und wo, wo, wo und so weiter, ähm, also das hat die Branche doch, sage ich mal, drei Jahre schwer beschäftigt, von, also von ganz von Anfang bis noch ein Jahr, nachdem es zu Ende war, und Anfang war es selbstverständlich, ähm, überhaupt, wie verkaufen wir das, wenn die Läden zu sind, und später war das dann, die Supply Chain funktioniert nicht mehr, war schwierig, ähm, und die, die nächste Krise kam sozusagen ansatzlos ohne ohne Pause <lacht> und das war die Teuerung, also die 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 Inflation, weil die Inflation hat ja den Effekt, dass die Konsumenten, die die Produkte dieser Marken kaufen sollen, weniger Geld zur Verfügung haben für Dinge, die nicht dringend nötig sind und alle unsere Kunden produzieren Dinge, die nicht dringend nötig sind. Also man kann Mode selbstverständlich eine Weile rauszögern und sagen, ich ziehe die Klamotten an, die ich letztes Jahr anhatte. Das ist okay. Yes. Alle anderen machen das Gleiche. Das halte ich eine Weile aus. Oder ja, also braucht man Schmuck, braucht man ein äh, Spielzeug, braucht man Parfüm, braucht man das alles so dringend in dem gleichen Maße wie, wie, wie vorher, als das Geld noch da war. Und das betrifft natürlich den, den Handel und äh, die, die Marken. Ja? Also mittlerweile ist es das neue Normal. Also insofern würde ich jetzt nicht mehr von einer Krise in dem Sinne reden. Dass, ähm, aber zumindest in den letzten Jahren gab es dort Unsicherheiten. Und die Unsicherheiten sorgen natürlich auch dafür, dass jetzt nicht so also krass viel in neue Technologie investiert wird wie vorher. Aber ich meine, wir haben das Glück, dass Omnichannel das eine Thema ist, in dem jeder, invest jeder wirklich investieren muss. Also wir sind sozusagen das eine System, was tatsächlich genehmigt wird und deshalb funktioniert es für uns sehr gut. Also wir haben super Wachstumsraten und wir haben super zufriedene Kunden. Der die Store-Experience ist eine ganz andere, wie gesagt wie im Apple Store. Und das ist wiederum etwas, das ist nicht optional. Das brauchen die Marken schon, damit sie vorankommen.
1: Wenn du sagst Super Wachstumsraten, von was für Wachstumsraten Also ganz genau, welches Privately Held
0: Company, aber wenn wir, also wir, wir wachsen, wir wachsen sehr gut es
1: funktioniert. Ich habe dich ja noch nicht nach dem Umsatz gefragt, dementsprechend kann man das gar nicht zusammenrechnen, was das dann total bedeutet, aber ich finde es immer nur spannend, wie hat sich denn deine Definition von guten Wachstumsraten verändert, seitdem vielleicht nicht mehr 2020, 2021, also wobei, das war ja für euch auch ein Hard. Also ja gut, also vorher hatten alles,
0: wir gesagt, 100% ist gut und jetzt würde ich sagen, 50% sind auch gut.
1: Okay. Liegt auch daran, dass man eine gewisse Größe erreicht, weil irgendwann ja. äh, so, keine Ahnung, von 5 Millionen kann ich vielleicht noch auf 10 Millionen wachsen, aber bei das ist keine Hypothese, wie viel Umsatz ihr macht, aber von 100 auf 200 ist einfach eine ganz andere Dimension, dementsprechend werden da andere Wachstumsraten auch äh, in Ordnung. So, wir verlassen das Thema wieder, weil sonst äh, wird es hier zu, zu hypothetisch und ich bin nicht dafür da zu raten, wie viel Umsatz ihr macht. Es ist mir auch ehrlicherweise herzlich egal, solange du das Gefühl hast, dass es sich gut entwickelt und eine solide Firma wird. Zurück zu dem Thema, wer sollte Unternehmer werden? Ähm, ich würde es anders fragen, ähm, über die Jahre Du ähm, hast ja jetzt doch einige Leute, äh, du hast selbst gegründet, du hast äh, Mitgründer gehabt, du hast ähm, Investments gemacht, du hast viele Menschen einfach erlebt über die Jahre. Was würdest du sagen, sind die Qualitäten, die wirklich gute Unternehmer mitbringen?
0: Also ich habe noch nie angestellt gearbeitet ja und würde das auch nie tun können. Ich bin da vielleicht ein Sonderfall. Die meisten, die Unternehmer werden, sind, sage ich mal, sehr fähige Angestellte und äh, haben dann die Möglichkeit, was zu gründen. Also ich bin sozusagen eher eher atypisch, zumindest wenn man jetzt die, die große Masse der Unternehmer sieht. Ja? Wenn jemand es immer schon besser wüsste <lacht> und gern die eigenen Ideen verwirklichen will und in einem Spezialbereich ein großes, ungelöstes Problem entdeckt hat, was es sich wirklich lohnt zu lösen, aber niemand macht es. Und man ist so davon beseelt, dass das doch was wäre, wo man sich mehrere Jahre dahinter klemmen kann. Das ist eine gute Vorlage, um Unternehmer zu werden.
1: Würdest du sagen, wenn ich dieses, also ich meine, das, das suggeriert Durchhaltevermögen und eine, eine, eine klare Vision. Und oft wird ja darüber gesprochen, also es gibt ja so viele Skills, die ich dann irgendwie lernen muss, während äh, einer Firmengründung, um eine solide Firma zu bauen. Würdest du sagen, das ist alles erlernbar?
0: Ja, denke ich schon.
1: Es ist sehr vieles übrigens auch lehrbar. Ja? Also, wie du ja weißt,
0: ich bin einer der, ich sage mal, Unterstützer der, der, der Code University. Dort ist eine besonders hohe Konzentration an jungen Menschen, die sich entweder selbstständig machen oder in der Firma eines Mitstudenten arbeiten. Dort wird Entrepreneurship auch mit gelehrt. Und wenn die das voneinander lernen können, ist es noch viel besser. Ja. Also wenn es eine gewisse Konstellation an ich sage mal, Startup-Spirit gibt, dann werden auch andere dabei angesteckt und probieren das. Ich würde also sagen, es muss nicht zufällig immer durch eine berufliche Situation entstehen, wo sich so eine Lücke auftut, wo man sich selbst nicht machen kann. Es kann auch durchaus gelehrt werden. Die staatlichen Universitäten tun es aber nicht. Da braucht man andere Formate, wie zum Beispiel die code universität ich
1: grüße natürlich an äh, Tom Bachem an der Stelle über den ich auch deinen Namen das erste Mal irgendwie äh, wahrgenommen habe und seitdem so ein bisschen am Rande verfolgt und irgendwann dann dachte na gut jetzt wird es Zeit äh, dich mal einzuladen äh, deswegen ähm, ich wäre bestimmt auch anders irgendwann drauf gekommen aber Tom und ich haben ja sowieso so eine kleine Vergangenheit wo wir Dinge gemeinsam äh, probiert haben deswegen äh, immer immer gern gern gesehener Gast und ich äh, finde die finde die Code auch selber sehr gut hab da ja auch versucht mitzuwirken, wo ich konnte über, über so zwei Jahre verlinke ich mal in den in den alle, falls sich das genauer angucken wollen, weil wir jetzt hier kein kein Code Werbeblock einbauen, das noch mal, das Konzept nochmal im Detail zu erklären. Aber warum tun also ich meine, das ist ja trotzdem was, äh, wenn wir jetzt über Entrepreneurship Education nachdenken und das muss nicht immer nur im, im Uni Kontext sein. In meinen Augen sind das zählt das auch für Inkubatoren und Accelerator, äh, die ja auch eine Form von ähm, Entrepreneurship Education machen. Die aber aus Deutschland heraus, böse These, aber gar nicht mal so gut funktionieren. Also ich habe jetzt keinen Accelerator in Deutschland, wo ich sage, wow, da wollen alle, also zumindest aus den letzten Jahren, da wollen alle auch aus Europa und so, da wollen alle hin. Warum tut man sich so schwer, dieses Thema greifbarer zu machen? Denken wir dazu sehr in konkreten, okay, wir müssen das wie im Schulsystem denken und deswegen brauchen wir einen ganz klaren Lehrplan und deswegen... Funktioniert es dann wieder nicht oder wo siehst du das Problem, was wir bisher bei Entrepreneurship Education haben? Ich glaube, das fängt in der, in der Schule an.
0: Unser Schulsystem zeigt zu wenig, dass es neben Angestellten auch noch Unternehmer gibt und was es bedeutet. Also es fängt ganz früh an. Also ich habe es bei meinen Kindern gesehen und öfter auch gehört. Von den Lehrern kommen doch eher solche Ratschläge wie: Macht doch was mit Menschen, werdet, macht was im sozialen Bereich. Also es wird, es gibt ganz wenig oder überhaupt keine äh, Heranführung an das Thema, dass es noch alternative Lebensläufe gibt, die, die, wo man nicht konform sein muss, ja, wo man seinen eigenen Weg findet, ja, das wird, es ist bestimmt bei anderen selbstständigen, sagen wir Karrieren wie Künstler auch so, dass das nicht direkt befördert wird, aber ich glaube, es fängt wirklich ja, ganz frühzeitig an, das spielt das Thema Entrepreneurship spielt in der, in der, in der, wir, in der, Schulbildung überhaupt keine Rolle, ja. Wenn da mehr Interesse dran wäre, da würde da hinten heraus bestimmt auch mehr Interesse an weiterführenden Studiengängen und so weiter da sein, ja? Das Bildungssystem ist natürlich ein, also, sagen wir, das, dann, das universitäre Bildungssystem ist auch nicht darauf ausgelegt, das ist eine deutschlandspezifische Sache. Es gab die zwei Weltkriege, während wir zum Beispiel Harvard in den USA, das gibt es seit 300 Jahren, ja. Also dort ist nie so eine Unterbrechung gewesen, so eine Gewaltsame, die dann dafür gesorgt hat, dass Bildungssysteme immer nur staatlich wieder aufgebaut werden können. Also die meiste der Bildungssysteme in Deutschland ist einfach staatlich und da ist kein äh, Entrepreneurial Spirit mit drin in aller Regel. Ja. Es gibt Möglichkeiten, das zu ändern über Aninstitute oder äh, ja solche Kooperationen zwischen, zwischen sagen wir mal, äh, privaten äh, Investoren in, in, in eine neue äh, Ausbildungsform, die sich eine Universität anlehnen, das, das gibt es ja mehrfach, wie es als Platteninstituten soll, aber es kann eben auch, es gibt auch die Möglichkeit, ganz neue äh, Bildungsformate direkt von Grund aus aufzustellen. Die haben es natürlich auch schwer, also kult university ist sehr erfolgreich, aber äh, letzten Endes ist es privat finanziert alles und die in Zeiten, wo die private Finanzierung von Technologieunternehmen leidet, dann leidet natürlich auch die, die 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 Finanzierung von privaten Bildungsangeboten aber es gibt eben einige die machen das bin auch nicht der Einzige in Jena haben wir zum Beispiel einen Lehrstuhl an der Fachhochschule für E-Commerce der ist zusammen mit den ehemaligen Intershop Gründern die Intershop Stiftung steht da ja dahinter mittlerweile gibt es noch mehr Geber wie die Zeiss Stiftung und so weiter also es lässt sich auch auf breitere Schultern verteilen und es gut organisiert und dann klappt es auch ziemlich lange also diese FH-Lehrstuhl, den gibt es mit kurzen, ähm, sag ich mal, ähm, Unterbrechungen, gibt es den seit äh, mehr als 20 Jahren jetzt. ja, Und ähm, der hat auch viele erfolgreiche Unternehmer produziert, wiederum, die auch in der Region in ähm, Jena und in Thüringen mittlerweile, also ich sage mal, mit die größten Arbeitgeber sind. Also der so zum Beispiel, hatten ein paar hundert Leute in Jena, war einer der Studenten vom ersten Studiengang von der FH. Ja. Also ich glaube, man muss da nicht immer nach dem Staat rufen, da startet sollte jetzt bitte was anderes oder besser machen oder so. Unternehmer können das auch selbst in die Hand nehmen und äh, dort etwas tun. Und es äh, funktioniert auch.
1: Ja, ich glaube auch, ähm, um mal ganz kurz äh, hier nicht allen Unrecht zu tun, ich habe das jetzt ein bisschen hart formuliert, aber man kann sich die Unternehmertum angucken man kann sich die CDTM angucken ähm, natürlich Zusammenschluss LMU äh, und TU München die RWTH ist glaube ich immer besser also immer macht immer mehr ist immer aktiver die HHL macht relativ viel in Leipzig wir haben natürlich die WHU ähm, die immer noch viel viel produziert an an Gründern und dementsprechend äh, da gibt es schon äh, immer noch was man muss noch manchmal natürlich auch so ein es, es
0: gibt es gibt schon was aber es ist natürlich wenig in Summe ja es ist es ist zu wenig in Summe aber die Qualität, also sowohl die Qualität als auch die Quantität der Angebote hat sich in den letzten zehn Jahren deutlich verbessert. Das muss man auch mal sagen. Also äh, unter um Unternehmertum ist es besser bestellt als vor zehn Jahren in Deutschland auf ganz vielen Ebenen.
1: Du hast äh, in Podcasts oft oder immer mal wieder gesagt, ähm, aus Deutschland beziehungsweise Europa heraus kann man keinen... Glo keine global relevante, ich, ich weiß nicht sagen, ich will nicht sagen, dass du Firma gesagt hast, weil, weil Firma ist so generell, aber ich glaube, du hast gesagt äh, Software-Startup, äh, kein äh, kein global relevantes Software-Startup bauen. Bist du immer noch da? Naja, ich
0: würde muss ich mal anders formulieren, wenn man einen Weltmarktführer im Technologiebereich, insbesondere im Softwarebereich, bauen will, dann gibt es nur wenige Plätze in der Welt, wo man die optimalen Voraussetzungen dazu hat, tatsächlich auch zu gewinnen. Das ist kein Deutschland-Problem per se, sondern... Es gibt nur wenige Plätze in der Welt, also zum Beispiel in den USA und dort auch nicht in jeder Stadt. Ja? Also die sitzen im Silicon Valley oder sitzen in Boston oder in New York oder vielleicht noch in Austin und das war's eigentlich. Das sind die Städte, die über diese Ökosysteme verfügen, wo man das machen kann. Und wir werden ja auch immer wieder darin bestätigt. Also neuestes Beispiel, alles was im AI-Bereich passiert, wäre es halt ganz vorn dran, ja gut, Open AI ist hat Silicon Valley ja. Die Themen werden immer wieder von diesen Firmen gesetzt. Warum? Weil sie schneller rennen können, einen großen, relativ, äh, sagen wir mal, regelungsdefensiven, homogenen Markt vor sich haben und Venture-Kapital auch in sehr, sehr großen Größenordnungen kein Problem ist.
1: Ich finde das noch immer spannend. Ich meine, wir haben ja jetzt inzwischen zumindest mal Startups in Deutschland, die sehr, sehr hoch bewertet sind, wo sich natürlich immer noch zeigen wird, wo kommen die irgendwann mal am, an den Public Markets raus oder werden die auch dementsprechend gekauft? Also Halten die Bewertungen stand? Ja,
0: klar, aber das ist ein Teil des Problems. Ja, Die können, wenn die Stakeholder sozusagen ein optimales Ergebnis haben wollen, haben die zwei Möglichkeiten. Entweder sie werden verkauft oder sie bewerten ein US-Unternehmen US und gehen in den USA an die Börse. In den USA kann man als ähm, Nicht-US-Unternehmen nicht an die Börse gehen. Das funktioniert nicht. Also man kann nur ein secondary listing machen, aber das bringt eigentlich nichts. Ne? Und oftmals werden die dann in einer Transaktion meistens von einem Late-Stage-Investor geflippt
1: und werden den US-Unternehmen US gehen dann dort an die Börse. ja Kurz zur Erklärung, ich hatte das nämlich letztens erst in einem Podcast, geflippt heißt, ähm, dass du die deutsche GmbH nimmst, in eine äh, US-Gesellschaft genau. einbringst, ähm, anhand von muss dann die Firma bewerten lassen, bla bla, das muss dann alles ja. äh, sauber gemacht werden und so wird das dann, äh, die, die Hauptgesellschaft wird dann in die USA verlagert.
0: Ja, genau so ist es. Ja, Jetzt könnte man argumentieren, aber wenn doch eine Firma super Zahlen hat, dann kann die da auch in Deutschland an die Börse gehen. Ja, das stimmt theoretisch, aber es ist ja oft nicht sinnvoll, an die Börse zu gehen, wenn man jetzt das Geld fürs Wachstum nicht braucht. Und das Geld fürs Wachstum, das produziert vielleicht Verluste. Ne? Also hier beißt sich das irgendwie selbst ein Schwanz, das Modell der deutschen Wirtschaft funktioniert äh, in aller Regel für, sagen wir High-Growth-Tech-Startups, die ständig Geld brauchen und Geld verbrennen, so nicht. Ja. Und äh, klar können theoretisch institutionelle Investoren auch an deutschen Börsen in Technologie-Startups oder in Technologie-Scale-Ups investieren. Aber das ganze Ökosystem, die Analysten, alle konzentrieren sich um die Börsen, an denen sehr viele äh, Technologieunternehmen schon gelistet sind. Also zum Beispiel Nasdaq oder New York Stock Exchange. Oder die chinesischen Börsen.
1: Das heißt, also jetzt meine andere Frage, es macht es trotzdem Sinn, in Europa einen Player zu bauen und zu sagen, ich firmiere in den USA? Oder würdest du sagen, okay, eigentlich sollte man direkt in den USA bauen? Weil ich, es gibt ja schon viele, die die Philosophie haben, ich baue was in. Also wenn ich Software baue, dann baue ich hoffentlich so, dass ich sie also vielleicht auch gleich etwas globaler verkaufen kann. Ähm, außer sie ist wirklich auf super Lokalitäten ausgelegt. Aber es gibt ja auch viele Startups, die erst den deutschen Markt machen, dann den französischen Markt, dann den spanischen Markt. Glaubst du, die haben trotzdem das Potenzial, irgendwann äh, an die Börse zu gehen in den USA? Oder sollten die direkt? Also, ich, ich
0: ja. Also, wenn man sich in einen Markt begibt, in dem es nur wenige Gewinner geben wird, ja? nur ein oder zwei Unternehmen, ja? dann muss man optimale Voraussetzungen haben, zu den, also der Gewinner zu sein. Und das bedeutet in den meisten Fällen dass man ohne Marktführerschaft im US-Markt nicht vorankommt. Und die muss man ja frühzeitig erkämpfen. Wenn man dort der zweite oder dritte oder vierte oder fünfte ist, dann hat man solche Ehrenbarrieren, Eintrittsbarrieren ja schon. dass also Eine Firma kann selbstverständlich in Europa oder in Deutschland starten. Und wenn ein Produkt da ist, was gut genug ist, kann man versuchen, in den USA damit äh, weiterzukommen und vielleicht in einer der Investmentrunden ein US-Unternehmen draus machen. Ja. Aber... Ich sag mal so, wer in den USA gewinnt, gewinnt ja einen großen homogenen Markt. Europa ist ja nicht homogen. Europa hat verschiedene Sprachen. Es hat nicht in jedem Land den Euro zum Beispiel. Es gibt unterschiedliche Regulierungen. Ein Beispiel im Bereich Kassensysteme gibt es super komplizierte landesspezifische Regulierungen, die also millionenschwere technische Investitionen erfordern, ja, um mit denen umgehen zu können. In jedem EU-Land anders. Also nichts standardisiert, ja. Das heißt, die Eintrittsbarrieren sind hier für so etwas sehr, sehr hoch. In den USA gibt es die Regulierung gar nicht. Also, das gibt's einfach gar nicht. Und ähm, das heißt, man kann in den USA relativ schnell wachsen und ähm, man kann es sich leisten, wenn man in einem oder anderen Land einen Fehler macht, wenn man dort Fuß fassen will, kann man sich das leisten, es ein zweites Mal zu probieren. Und ich würde immer mein, ich sag also mein, mein Geld in das in Unternehmen stecken, was es in den USA schafft, weil das wird es irgendwann lernen, wie man es in Europa und im Rest der Welt schafft. Ja? Während es umgekehrt extrem schwierig ist.
1: Ja, ich frage das nur, weil natürlich, also ich will jetzt niemandem davon abraten, in, aus Europa heraus eine Firma zu bauen. Darum geht es ja gar nicht. Sondern ich finde es immer nur so aus einer globalen Perspektive spannend, dass man sich so überlegt, okay, was wäre eigentlich das optimale Setup? Und dann äh, zu gucken, passt das auch am besten zu dem Geschäftsmodell, das ich gerade wähle und äh, zu dem Markt, den ich bespiele, weil ähm, am Ende, man will ja eine Firma bauen, weil man das Gefühl hat, man kann was verändern, ähm, hoffentlich, Man, also gibt natürlich auch immer mehrere Beweggründe, eine Firma zu bauen, aber dann will man ja dann trotzdem auch ein Setup wählen, wo man nicht sieben Jahre später merkt, oh verdammt, äh, wir haben eigentlich einen beim Start schon fundamentale äh, Themen vernachlässigt, die wir jetzt dafür irgendwie teuer das aufholen Das merkt man
0: früher. Als ja, das war nur ein Beispiel. Also, das war schon daran, dass es kein Venture Capital mehr gibt. Ja.
1: Okay. Ich ähm, finde ein Thema spannend, jetzt hast du, also du machst jetzt doch seit Jahrzehnten einen Film und da hat sich ja auch die Welt so ein bisschen weiterentwickelt. Was sind so die größten Themen, wo du dich auch dann irgendwie anpassen musstest irgendwann, weil du gesagt hast, okay, ja, so ich eine Firma äh, 1995 gebaut habe, ist halt nicht mehr wie ich eine Firma 2000 2020 bauen.
0: Ja, also ein großes Thema war der Wechsel von wasserfallbasierten Entwicklungsmodellen auf Agile, wo alles anders ist. Ja. Und wo wir immer noch, ist auch interessant, also eine, also unsere Entwicklungsmittel ist ja sagen wir SaaS und Cloud First ja, und Agile, so dass wir zum Beispiel Kunden gegenüber oft keine Termine nennen können. Ja. Also sagen wir, so ein Kunde kommt zu uns und sagt, ähm, aber dieses neue Feature, was auf der Roadmap ist, das muss ich unbedingt zum 31.12. haben. Und dann kann man nur sagen, können wir nicht machen, können wir nicht garantieren. Ja. Warum? Weil wir die Zeit, die sonst in die Planung geht, einsparen und die Teams Unabhängig iterativ ähm, an Themen arbeiten, messen, was der Erfolg von der Maßnahme war und was sich dann sozusagen stückchenweise fortbewegen. Ja? Wir sind in Summe dadurch schneller, aber wir können eben keine ähm, starren, langfristigen Planungen machen. Und äh, das ist was, was in unsere Industrie, also bei unseren Kunden teilweise immer noch für Unverständnis sorgt. Also sagen wir mal so, wir können einen ganz tollen Track Record zeigen an Innovation in der Plattform, was ja immer alles da dazu gekommen, aber wir können eben nicht auf den Tag genau sagen, wann wir was fertig haben werden. Ja. Und ähm, also das Umgehen damit ist ähm, also sowohl für mich, als wir, also diese, wie soll man sagen, dass man ständig nur auf Sicht fährt, ja, was die Entwicklung angeht, ja. Das war eine Umstellung gegenüber den eher wasserfallbasierten Entwicklungsmethoden, die aber wiederum kein Entwickler mehr machen will. Das muss man ja auch sagen. Also Niemand will mir eine Liste vorgelegt bekommen und sagt, hier, das baust du jetzt. Nein, die Teams wollen selber herausfinden, wie man ein Problem löst und wollen es dann eben entsprechend bauen und wollen messen, dass der Erfolg davon ist und das ist eine andere Arbeitsweise mit viel mehr Empowerment für die, für die einzelnen Mitarbeiter. Aber das richtig zum Laufen zu bringen, ähm, war für mich persönlich eine Herausforderung. Das war tatsächlich so. Und die trotzdem hatte ich bis vor kurzem, sagen immer noch diese, wie soll man sagen man die, diese generelle Disillusionierung mit meiner Branche, dass die, die, dass die äh, Produktivität bei der Softwareentwicklung sich eigentlich nicht verbessert hat in 30 Jahren. Ja? Also ich <lacht> Also so gesagt, ich habe als Physikstudent nebenbei immer ein bisschen programmiert und so eine Kon so eine Kontaktverwaltung, ja, die konnte man, sage ich mal, in den, in den 80er Jahren auf dem PC, oder in den späten 80er Jahren auf dem PC an einem Nachmittag zusammenbauen mit DeepBase. ja. Und die ging dann auch. Ja. Gut, die war jetzt nicht im Internet und die war nicht sicher und, und äh, die die lief dann nur modal und exklusiv auf dem Computer, aber das war eine Kontaktverwaltung die ging. Ja. Die konnte drucken, die konnte suchen, die konnte alles. Ja. Wenn man das äh, heute baut, lassen wir mal AI mal außen vor, da komme ich gleich dazu, aber wenn man das heute baut, dann hat man mit einem Full-Stack Entwicklerteam zu tun, was vermutlich zwei Wochen dazu braucht, um dasselbe zu bauen. Ja. Das kann dann zwar skalieren und ist sicher und ist im Internet und alles möglich und ist multiuserfähig, aber die, die Funktionalität... Das, das hat viel länger gedauert, die zu bauen. Ja. Und das ist irre, das ist doch total irre. Ja. Und deswegen werden auch so viele Entwickler gesucht, weil das so ineffizient ist. Ja. Und mit AI sehe ich zum ersten Mal, dass es eine realistische Chance gibt, die Produktivität der Softwareentwicklung massiv zu steigern. Und wir sind noch nicht hundertprozentig an dem Punkt, aber ich bin mir ziemlich sicher, wir kommen von, also die nächste Revolution ist von Coden zu Prompt-Engineering, wo der produktive Entwickler ein Experte im Prompt-Engineering ist und, und gar nicht mehr codet. Ja? Wir sind noch nicht, wie gesagt, wir sind noch nicht ganz da, aber das wird die nächste große äh, Revolution in der Softwareentwicklung ausmachen, denke ich. Ja, und ist auch dringend nötig. Prompt-Engineering,
1: einfach, einfach nur, so wie ich es mir jetzt vorstelle, ist, dass ich dann einfach quasi immer besser darin werde, der zum Beispiel ChatGPT, je nachdem welches Modell es dann am Ende wird, aber ChatGPT zu sagen, okay, das ist das, was ich brauche, code mir das bitte, ah, okay, ähm, kannst du bitte nochmal kontrollieren, ob der Code auch wirklich passt, können wir das einmal, also, ja, dass ich genau darin quasi meine genau, Aufgabe liegt.
0: Genau, genau, und äh, Prompt-Engineering, oder was sich die jetzigen Tools angibt, die das anguckt, die das machen, also wie zum Beispiel Copilot oder so, die, da ist auch viel, vieles ist nicht einfach nur äh, Natural Language Chat, sondern ist, ist, vieles sind auch, äh, sagen wir, kommando arbeiten Arbeiten, äh, spezielle Befehle und sowas, aber es ist auf einer viel höheren Abstraktionsebene und ähm, das dauert sicherlich eine Weile, bis man damit auch Benutzerinterfaces bauen kann, ähm, die auch gut aussehen und auch gut funktionieren. Aber ähm, das wird alles kommen. Also wir experimentieren unter anderem zum Beispiel gerade damit, damit ähm, wie können wir den Aufwand, der bei der Integration von Newstore in trittsysteme entsteht, reduzieren, indem die AI die Dokumentation, von den beiden Systemen liest und im Grunde genommen Code-Template ausspuckt, der dann nur noch debuggt werden muss. Also wenn das das funktioniert so teilweise, also wir, wir kommen da irgendwie hin, aber es ist jetzt schon sichtbar, dass das mal sehr gut gehen wird. Das ist eine irre Beschleunigung von der Produktivität von Softwareentwicklung und ermöglicht auch einem ganz neuen, einen ganz, also sagen wir mal viel größeren Gruppen von äh, Menschen äh, Software zu entwickeln. Ja? Ähm, also jemand mit einem Produktmanagement-Background kann dann vielleicht Software entwickeln und ist nicht, oder man hat platt gesagt, man ist nicht darauf angewiesen, dass man in der Schule lauter Mathe einsen hat und dann äh, um, um die um die Zugangsvoraussetzungen für ein Informatikstudium zu meistern, um später Software zu Das wird sich alles ändern, das wird einfacher werden.
1: Ich glaube, viele von uns, die hier den Podcast hören, also ich weiß, dass meine Hörer ab 28 piekt dann bis so, ich sag mal 40, 45 und dann geht wieder ein bisschen, werden sie wieder ein bisschen weniger. Aber es sind viele, die mit zwar äh, die die mit einem gewissen Set an das ist gerade die Realität aufgewachsen sind und jetzt gerade vielleicht auch ein bisschen durchgeschüttelt werden durch sowas wie AI, was sich verändert. Ähm, neue Technologien und ob das das erste Mal ist, dass was Neues dazu kommt, weil zum Beispiel ich mit Handy größtenteils aufgewachsen bin. Ich meine, in der Schulzeit hatte ich vielleicht noch so, also in den ersten fünf, sechs Jahren hatte ich noch so ein äh, Nokia, ähm, wo du nur mit telefonieren konntest und vielleicht SMS schreiben, aber irgendwann kam dann Smartphone so, deswegen sage ich, ich, bin damit aufgewachsen. Für andere ist es vielleicht die dritte, vierte technologische äh, Innovation, die jetzt gerade kommt. Wenn solche Themen passieren und solche ähm, großen Themen aufkommen, wie gehst du daran weil es ist ja nicht einfach sich einfach mit einem neuen thema zu beschäftigen und genauso nativ damit zu werden wie jetzt jemand wie keine Ahnung mein kleiner Cousin der vielleicht 13 ist der jetzt für den wird ChatGPT während der Schulzeit schon relevant der wird ganz anders damit umgehen als als ich das vielleicht tue aber wie gehst du an so neue Technologien neue Themenbereiche ran um da möglichst schnell zu verstehen wie relevant ist das für mich als Gründer wie wird das welche Auswirkungen wird das vielleicht auf die gesellschaft haben und wie bauen wie nutzen wir das dann auch
0: Ja gut also das Zunächst mal fördern wir das Experimentieren im Unternehmen damit und versuchen, das nicht zentral zu steuern. Das finde ich ganz wichtig, weil wir wissen ja gar nicht, in welchen Teilbereichen das irgendwie interessant sein kann. Deswegen möchte ich mich auch nicht vorne hinstellen und sagen, so wir probieren jetzt das. Ja, sondern ich habe halt gesagt, alle bitte experimentieren damit und überlegen, wie das in dem jeweiligen Kontext, in dem jeweiligen, in dem jeweiligen Team irgendwie relevant sein könnte und die ersten produktiven Anwendungen kamen aus dem Marketingbereich, die kamen jetzt nicht aus der software <lacht> Und im Marketingbereich können wir tatsächlich, sagen wir mal, mit der gleichen Truppe das Doppelte an Output nach ein paar Monaten generieren. Da ist es enorm hilfreich. Im Entwicklungsbereich auch ganz verschieden. Also das ein, die Entwicklerproduktivität habe ich schon angesprochen, also da lässt sich einiges machen. Aber auch Verbesserungen am Produkt, das automatische Lösen von Support-Cases. Es gibt alles Mögliche. Und was ich da tue ist, ich, ich äh, stachel alle an, probiert es, probiert es, probiert es. Ha? Es gibt natürlich auch immer mal Gegenstimmen, also es gibt zum Beispiel die Rechtsabteilung, die dann sagt, aber da könnte doch was mit der IP passieren, das ist doch gefährlich, lieber nicht experimentieren. Wo ich dann wirklich auch aktiv dagegen halte und sage, nein, wir exportieren jetzt trotzdem damit. Und wenn, wenn sich abzeichnet, dass was gefährlich wird, okay, dann, dann müssen wir uns damit beschäftigen, aber das Experimentieren ist so wichtig, ich gehe davon aus, dass wenn wir zuerst lernen und auch zuerst aus ein paar Fehlern lernen, die wir dabei machen, dass wir dann besser in der Lage sind, auch mit dem Problem umzugehen, als wenn wir uns sozusagen hinsetzen und sagen, wir warten erst, bis es perfekt ist. Auf gesellschaftlicher Ebene ist es eben leider so, dass es wieder mal so ist, dass die in den USA wurde das entwickelt, in Europa gibt es die erste Regulierung, um sich dagegen abzuschotten. Also das ist ähnlich wie bei dem Datenschutz. Der Daten, die, die Datenschutz, äh, der, also GDPR, die allgemeine Datenschutzverordnung äh, auf Deutsch übersetzt, die hat der Softwareindustrie dermaßen geschadet und schadet ihr immer noch massiv, weil dort eben eine Menge an zusätzlichen Aufgaben entstehen, die die Unternehmen viel Geld kosten äh, und sie langsamer machen. Und im, im AI-Bereich befürchte ich das Gleiche. Ja? Also der Versuch, das zu früh zu regulieren, und zu früh festzulegen, was jetzt genau was man jetzt genau darf und was man jetzt genau nicht darf, das macht es eben schwieriger zu experimentieren. Weshalb die Leute, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen und etwas entwickeln wollen, oftmals dann in die USA gehen würden oder im Homeoffice für ein US-Unternehmen arbeiten. Das können sie auch machen. Also ich denke, wir stehen uns da in Europa selbst im Weg mit der Regulierungs Wut, sage ich jetzt mal. Und ähm, in Deutschland insbesondere, weil Deutschland ein Land ist, was die Gesetze dann auch, sage ich mal, versucht bis zum letzten Detail und äh, durchzusetzen, ja, was in den südlichen Ländern vielleicht gar nicht so der Fall ist. Und das macht es eben schwierig, ganz vorne dabei zu sein. Ja? Gut, es gibt dann immer das eine berühmte Beispiel, aber es gibt doch ähm, die, die Firma, die macht das auch. Okay, aber wer baut denn diese Unternehmen, die später weltbedeutend sind, wie Google, Apple und so weiter, die kommen? Leider oft nicht aus Europa. Die kommen mittlerweile teilweise aus China, was auch ein Problem ist, wenn ja, man sich die politische Situation dort anguckt. Aber wir müssten eigentlich mehr dafür tun, dass die aus Europa kommen.
1: Und ist Regulierung deiner Meinung nach, also wir haben darüber gesprochen, Entrepreneurship Education ist, glaube ich, ein Punkt. Dann Regulierung ist ein zweiter Punkt. Was sind noch Punkte, die dabei helfen würden, dass wir das hier mehr fördern, wenn wir das eine, besser machen?
0: Ähm, eine, eine, deutsche oder europäische Börse für Technologieunternehmen. Das ist leider ein so großes Unterfangen, das ist vermutlich nicht national in Deutschland einfach zu lösen. Da müsste sich zumindest Deutschland mit Frankreich zusammentun. In der jetzigen politischen Konstellation kann ich mir das nicht vorstellen, weil das die Bundesregierung überhaupt schlichtweg nicht interessiert. Die haben andere Probleme. Ja. Aber, sagen mal, eine Technologiebörse, vergleichbar aufgebaut zur Nasdaq, die, sagen mal, zumindest von den kerneuropäischen Ländern unterstützt wird, sodass es da keine Fragmentierung gibt von Anfang an, wenn jeder in Konkurrenz Börse aufbaut, dann kommt nie die kritische Masse zusammen. Ja? Das würde helfen. Das würde helfen, weil dann der, der Exit-Pfad für die VCs, die in europäische Unternehmen investieren wollen, eben in Europa ist ja, und nicht in die USA exportiert werden muss.
1: Ich werde einmal kurz trotzdem den Bogen zurück zu Company Building äh, schlagen, weil auch eine Sache, die sich verändert hat, ist natürlich irgendwie das Thema Remote Work, Hybrid Work. Und mich würde interessieren, wie stehst du dazu? Als allererstes, wie stehst du zu Remote versus äh, Office Culture versus äh, hybrides Setup der Firma? Also für
0: mich gibt es da zwei unterschiedliche Sichtweisen. Die eine ist meine private, persönliche, und äh, die andere ist das, was die Realität in den meisten Firmen angeht. Und auch, also auch an unserer. Also privat ja, sehe ich das so, ich möchte gern mit Menschen direkt zusammenarbeiten und zumindest nicht exklusiv äh, auf Videomeetings reduziert werden. Ne? Also den ganzen Tag ich meine, ich bin ja kein Programmierer, ja. Den ganzen Tag Videomeetings von zu Hause ist, finde ich deprimierend. Ehrlich gesagt, ja. Also ich möchte gerne Menschen treffen. Und äh, ich gehe deshalb, wenn ich jetzt nicht gerade reise und Kunden treffen, gehe ich auch ins Büro. Leider ist das Büro oft ziemlich leer, weil zumindest ähm, mehrere Tage pro Woche alle Mitarbeiter oder viele Mitarbeiter von zu Hause arbeiten. Ja? Also ich finde, persönlich für mich ziehe ich nicht so viel Energie aus den Videomeetings äh, wie aus echten Interaktionen mit Menschen. Da kann, kann man viel mehr mal ad hoc lösen. Die Realität in den Firmen, insbesondere dort, wo Informationsarbeiter am Werk sind, ist natürlich, dass die sich das ein bisschen so als Recht erkämpft haben, nach dem Motto, lieber Arbeitgeber, wenn du mir das nicht bietest, dann gehe ich zu deinem Konkurrenten. Es ist also sehr schwer für die Arbeitgeber, das wieder zurückzurollen und zu sagen, nee, er kommt jetzt bitte jeden Tag ins Büro, weil man läuft Gefahr, gute Leute zu verlieren. Außerdem ist es oft technisch gar nicht möglich, weil wir haben in der... Corona-Zeit angefangen, Leute nach Zeitzonen einzustellen und nicht nach Stadt. Das war ja vorher sozusagen die Begrenzung. Also entweder du ziehst nach Berlin oder du bist in Berlin, aber du kannst doch bei uns arbeiten, wenn du in Berlin bist. Okay? Und diese Begrenzung, die haben wir aufgehoben. Es gibt mittlerweile auch gute Plattformen, wo man nicht in jedem Land eine Gesellschaft haben muss, um Mitarbeiter ähm, zu beschäftigen. Deal, ja, fällt mir da ein zum Beispiel. Und äh, damit ist das realistisch durchführbar ein über Europa verteiltes Team zu haben ähm, und das auch sagen wir mal administrativ so zu organisieren, dass es funktioniert und auch die und wir haben auch die sagen wir mal die Kultur und die die Tools äh, uns erarbeitet und gelernt, wie man das dann macht, dass dort Produktivität äh, produktiv äh, gearbeitet werden kann. Ja? Also sagen wir mal, es funktioniert für uns und ich verstehe, warum die Mehrzahl der Mitarbeiter das gut findet. Ich finde es aber auch schade, dass das dadurch schlichtweg zu weniger Direkte Interaktion kommt.
1: Nehmen wir an, du würdest heute eine neue Firma gründen. Wie würdest du die ersten 10, 15, 20 Leute auswählen?
0: Also, ich muss mal so sagen, wenn man jetzt das, den, den Bogen zu Hybrid nochmal spannt, äh, an der Stelle. Die Firmen, die jetzt momentan gegründet werden, davon sind ganz viele von Anfang an remote. Also, die, die, die Gründer, die sitzen im, die, die haben sich über ein Thema getroffen und die sind, die sind extrem an diesen, was das Thema angeht, in Sync. Aber die sind in unterschiedlichen Städten, das ist ziemlich üblich.
1: Ich kenne aber zum Beispiel auch sehr viele, die jetzt gerade gründen, ich sag mal Seed Stage, 10, 15 Leute, die sagen, okay, wir versuchen wirklich aktiv die Leute zusammenzuhalten, weil wir jetzt gerade noch extrem von dem Austausch profitieren, wenn wir eben die ganze Zeit im selben Büro sitzen. Ja, das ist
0: super, das gibt's auch, das gibt's auch und das ist bestimmt auch total valide. Wie würdest du es machen? Es kommt auf die Menschen an, die ich treffen würde. Ich würde diese Begrenzung nicht ziehen, ich würde nicht sagen, Du musst aber in der Stadt sein. Ich würde versuchen, die besten Leute zu finden. Und wenn ich die, sage mal, so finde, dass die alle ins Büro gehen können, klasse. Wenn ich aber jemanden finde, der super gut ist und super passt auf das Thema, dann würde ich jetzt nicht notwendigerweise sagen, aber wenn du dich umziehst, kannst du ja nicht anfangen. Fair point.
1: Ich habe noch einen letzten Punkt und dann haben wir, glaube ich, wirklich mal sehr, sehr viel besprochen. Und zwar würde ich gerne verstehen, wie du Ideen validierst. Wenn du, ich meine, du hast jetzt Du hast, ihr habt äh, Intershop gemacht, du hast äh, dann direkt danach Demandware, direkt danach Newstore. Da äh, plus zwischendrin ähm, gab es auch noch ähm, Side, Side Companies, würde ich jetzt mal sagen, ähm, wo dann aber auch irgendwie gemerged wurde mit einer anderen Firma, die verkauft wurde. Dementsprechend auch das äh, ist äh, gut geworden. Das war ein, äh, war das elektrobetriebener Katamaran?
0: Ja, ja, gut, also. Tokedo waren Elektroantriebe für Boote.
1: Elektroantriebe für Boote, so. Jetzt gerade ganz
0: innen wegen Sustainability und so. Ja, sehr erfolgreich verkauft, auch zumindest in dieser Branche sind jetzt, sagen wir nicht, die Bewertungen üblich wie im wir, reinen Softwarebereich, aber so 100
1: Millionen ist da auch nicht schlecht. Das ist das, das glaube ich. Wie, wenn du dir eine neue Idee überlegst und ein neues Modell überlegst, wie denkst du über Geschäftsmodell nach und wie validierst du dein Geschäftsmodell? Mhm. Ich bin natürlich ein Experte für
0: B2B-Modelle oder B2B-2C-Modelle, ja. Also ich kann jetzt nicht über Konsumermodelle reine Konsumer sprechen, das ist also nicht meine Expertise, aber im B2B-Bereich. Was brauchen wir dazu? Also wir brauchen erstmal ein großes, ungelöstes Problem, wo man, wo absehbar ist und in Zahlen zeigbar ist, dass ein Markt für 10 Milliarden plus an Sammler-Software-Softwaregebühren irgendwie entsteht, ja, wo man aufgrund von einer technischen Neuerung, also sagen wir mal bei Inusta da war das Mobile, wurde enterprise-fähig und so, gegenüber traditionellen Anbietern einen unfairen Vorsprung erzielen kann, ja, wenn man schneller ist. Ja. Das ist mal, so grundsätzlich so grundsätzlich die Gemengelage, die, die, die ich immer haben wollte. Ja? Also diese Mischung aus ein Problem, was bisher nicht adressiert werden konnte, ein oder mehrere neue Technologien, ähm, die das ermöglichen. Und die Etablierten sind so langsam, die haben das noch nicht probiert. Und was die Validierung angeht, meine, ein Weg der Validierung ist natürlich mit einem Prototypen oder einem Mockup erstmal zu potenziellen Anwendern zu gehen und denen das zu zeigen. Und dazu braucht man auch gar nichts programmieren. Also einfach nur versuchen, dieses Problem, was man lösen will, und die vorgeschlagenen Lösungen mit dem Mockup diskutieren mit den Anwendern und genau hinhören, was sie dazu zu sagen haben. Ja. Und wenn man das lange genug gemacht hat, mit genügend gesprochen hat und diesen, diesen Mockup immer oder diesen Prototyp immer wieder weiter verbessert hat, dann sind irgendwann die ersten dabei, die sagen, ja, also wenn du das wirklich baust, dann würde das vielleicht auch nehmen. Ja. Wir sagen also, das ist vielleicht die erste Stufe der Validierung. Die zweite Stufe wäre, ich spreche mit Investoren, also es ist eigentlich das Gleiche. Ja, man baut einen Pitch Deck, man trifft viele Investoren, ist so ein bisschen wie Dating, da darf man nicht sauer sein, wenn man abgelehnt wird. <lacht> die Menge macht Ja, Aber es ist nicht allein, dass es die Menge macht, sondern es ist wichtig, bei jedem Termin genau nachzufragen, was ist dein Feedback, wo siehst du Probleme? Und nicht diesen Druck aufbauen, ich will es von dir wissen, ob du investierst oder nicht, sondern einfach nur, ich will wissen, wie du das siehst. Und die die, 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 Fragen, die man dort gestellt bekommt oder die Probleme, die, die ein potenzieller Investor sieht, dass man die praktisch in das Modell einfließen lässt, in das pitch einfließen lässt, zum nächsten geht, ja. So lange, bis das gut genug ist, zusammen mit dem Prototyp, dass man, ähm, den ersten Investor halt, der sagt, ja, das kann ich mir vorstellen, da habe ich mal mit potenziellen Anwendern sprechen, die dann den Prototyp schon gesehen haben. Und dann wäre man an so einer Stelle, wo jemand sagt, okay, wir, wir können uns vorstellen, da ein bisschen sieht man ihre reinzugeben und wir bauen jetzt mal was, was beim ersten Kunden tatsächlich läuft. Ja.
1: Hast du eine grobe Größenordnung mit wie vielen potenziellen Kunden oder ähm, also aus der potenziellen Kundengruppe du gesprochen hast für zum Beispiel New Store?
0: 20 bis 30. Manchmal ist es nicht die Anzahl, sondern die Identität der Gespräche. Ja. Einer ist problematisch. Ja. Also wenn man mit zu wenigen spricht, dann betrachten die einen als eine Agentur, die das Spezialproblem jetzt lösen soll. Was, also man muss wirklich viele haben, um auch zu erkennen, wo ist das Muster? Wo sind die Probleme, die jeder hat? Weil die müssen ja gelöst werden und nicht die nur die Spezialprobleme von einem. Ja.
1: Und dann noch die Frage zu den Investoren. Jetzt gar nicht auf, an, anhand der, wie viele Investoren hast du gesprochen, sondern über die Jahre, was für Charakteristiken findest du bei deinem äh, Investor oder bei deinen Investoren wichtig, um zu sagen, okay, mit denen will ich auch zusammenarbeiten?
0: Na gut, es ist ja wie eine wie eine Heirat. Die wird man dann für zehn Jahre lang nicht mehr los und die sitzen auch im Board. Das heißt, das muss chemisch irgendwie passen, so dass das Board auch ein, ein Team ergeben kann, ja und nicht nur die Eigeninteressen des jeweiligen Investors repräsentiert und sich sag mal der Problemlösung verweigert. Ja, also wer den Luxus hat, sich das aussuchen zu können, das Geld ist ja vielleicht das Gleiche. Ja, Wer den Luxus hat, hatten weniger, kann dafür sorgen, dass, dass das Board und die Stakeholder Partner für die Gründer sind. Das ist auch nicht immer möglich. Also für einen Erstunternehmer, der sein erstes Venture-Kapital bekommt, der will einfach nur das Geld haben. Das verstehe ich auch äh, total. Aber, aber ich, ich denke, wenn man das irgendwie steuern kann, dass die Menschen, mit denen man dann viele Jahre zusammenarbeitet, dass man mit denen kann, das verbessert, sage ich jetzt mal, die Erfolgschancen für das Startup.
1: Aus gegebenem Anlass, weil OpenAI ja jetzt nicht allzu lange her ist, wie aktiv managst du dein Board? Oder wie managst du dein Board?
0: Also, ich habe ein funktionierendes Board, was OpenAI offensichtlich nicht hatte.
1: Was sind die Charakteristika eines funktionierenden Boards in deinem Fall?
0: Na gut, also, wir haben zunächst mal die beiden, neben mir, die beiden Ankerinvestoren investoren da drin, General Catalyst und ähm, Activant und zusätzlich dazu, Independent. Davon ist die Carol Mayrowitz eine der größten Arbeitgeberinnen weltweit. Also die TJ Maxx und TK Maxx in Deutschland. 330.000 Mitarbeiter. Kann man jetzt fragen, was ist für sie da drin? Sie möchte wissen, wie ein Software-Startup funktioniert. Ja, also sie bekommen da auch was zurück. Aber sie kann es natürlich auch helfen, Zugang zu allen möglichen Marken zu finden, weil die sind alle Lieferanten für RTJ Maxx und TK Maxx, ja, so, also ein super symbiotisches Verhältnis dort an der Stelle, sie ist auch Investoren mit da drin, ähm, Sharon Turney, die kommt aus der Modeindustrie, ähm, Victor Secret hat sie aufgebaut ähm, und Jeff Barnett, der war mein zweiter Mann bei Demandware und war lange bei Salesforce, also kennt sich in der Branche sehr gut aus und ähm, kann uns sagen wir mal bei den, bei, sagen wir auf der einen Seite bei bei der Personalbeschaffung, also beim Interviewen von Leuten mit seinem Netzwerk und mit seiner Expertise helfen und aber auch er äh, war ja, natürlich sagen wir mal der Experte von auf der Good to Market Seite Sales und Sales Metriken und so weiter. Also er bringt Präzision in äh, die Board Meetings, was die wichtigen Parameter angeht, stellt er die richtigen Fragen. Ne? Also bei uns ist es so, wir haben praktisch auf der einen also die PCs bekommen, die bringen ja auch eine Menge Know-how mit, weil die sehr viele Firmen sehen. Davon die zwei dann die zwei Industrie Experten mit den äh, Connections, sag ich jetzt mal, und äh, jemand, ähm, der sehr spezifisch dieses SaaS-Unternehmen äh, auf der SaaS-Kennzahlenebene kennt. Ja? Und äh, ja, deswegen funktionieren wir als Board und können uns auch bei schwierigen Entscheidungen, gehen wir jetzt nach rechts oder gehen wir nach links, ähm, zusammensetzen und eine gute Entscheidung treffen.
1: Was denn so für einen Gründer, der jetzt das erste Mal ein Board aufbaut über die Zeit, ähm, was sind so grundlegende Tipps, die nochmal mal da auf den Weg geben würdest? Also
0: in Deutschland gibt es ja bei einer GmbH kein Board in dem Sinne. Ja, da ist es dann so, da gibt es die Gesellschafterversammlung und da ist so wie so eine künstliche Hierarchie eingebaut zwischen ja, es gibt jetzt hier also die Gesellschafter und äh, dann gibt es die Mitarbeiter. Das mag ich nicht so. Ich finde das amerikanische Modell besser, wo es, sagen wir, es gibt das Management, das Board, aber im Board ist das Management auch vertreten und zwar gleichberechtigt. Ja? Also ich bin ja, auch im Board ich bin sogar der Chairman vom Board bei äh, bei NewStore. Ähm, also es, da wird dieser Interessenkonflikt nicht unterstellt, ja, dass man nicht gleichzeitig Management und ja, Aufsichtsrat sein darf. Sondern bei modernen Unternehmen äh, ist das ein, ist der Aufsichtsrat auch ein Team, der macht nur nicht das Tagesgeschäft, sondern der kommt regelmäßig zusammen, um die Interessen der der Stakeholder im Grunde genommen zu diskutieren. Und äh, man sollte es versuchen so aufzubauen, ja, dass, da, dass da keine Hierarchie entsteht, wo das Management sozusagen nur an das Board berichtet. Das soll eine, Die sollen sich praktisch gleichberechtigt miteinander hinsetzen können, um Probleme zu diskutieren, wo die externe Sichtweise von den unterschiedlichen Board-Membern hilfreich ist. Ja, Also eben genau zum Beispiel von den VCs, die ganz viele andere Firmen sehen. Ne? Also es ist sozusagen die Verbindung zwischen, ich sehe immer nur meine eine Firma, meine eigene Firma ähm, und jetzt kommt ein bisschen externe Perspektive rein. Ne? So sollte man es aufbauen.
1: Danke dir. Ich Glaube, damit haben wir einen ganz großen Rahmen geschaffen, äh, um mal so ein bisschen zu verstehen, wie du über Company Building und äh, ein paar andere Themen äh, nachdenkst. Ähm, und hier würde ich einen Punkt machen. Vielleicht kriege ich dich irgendwann nochmal vors Mikro, wenn mir nochmal was einfällt. Aber für heute machen wir hier Schluss. Ich verlinke natürlich sowohl News Store, wer sich das mal angucken möchte, als auch dein LinkedIn. Ähm, und äh, dann hat man, glaube ich, ein bisschen mehr Input, ähm, kann sich noch mal ein bisschen genauer mit äh, dir befassen. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Es hat sehr viel Spaß gemacht und äh, ich würde dir gerne noch die letzten Worte des Podcasts äh, übergeben. Ja, ich äh, hat mir
0: auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank und äh, ich hoffe, dass ich den einen oder anderen überzeugen konnte, dass eine unternehmerische Laufbahn doch eine super interessante Sache sein kann. Da bin ich mir sicher. Danke dir.